0: 最近，中美双方在南海的紧张局势急剧升温。中国呢，在八月二十二号到八月二十六号，在黄海进行实弹射击演习。不过呢，美国派出了一架 U-2 侦察机飞越演习的区域。对此，中国方面表示强烈的抗议。根据香港媒体报道，有知情人士表示，中国方面在八月二十六号的上午。向南海发射两枚中程导弹，一枚是 DF 2 6 B 从青海发射，另外一枚呢是 DF 2 1 D， 则是从浙江发射。那知情人士则表示呢，因为美国的战机跟军舰近期在南海的动作频频，所以中国方面选择发射导弹来向美国示威，以维护中国在争议地区。南海的主权。至于美方会采取什么措施来回应呢？美国商务部在美东时间八月二十六号发表声明，宣布将二十四家中国国有企业列入实体清单，并指指这些公司帮助中国政府在南海区域建设军事设施。根据声明指出呢，这二十四家被列入实体清单的企业当中，中国交通建设公司旗下有五家子公司被列入名单。美国商务部长罗斯表示，美国、中国的邻国和国际社会都应该谴责中国政府对南海主权的主张，并谴责中国军队在该区域建设人工岛屿的行为，而相关公司。在建设工作上发挥重要的作用，因此美国政府必须追究这些公司的责任。美国商务部指出，自从二零一三年以来，中国在南海区域已建造了三千多英姆的土地，并且在这些区域建设防空、反舰导弹，侵犯其他国家的主权。另外，美国国务卿蓬佩奥则表示。美国正在采取行动支持海洋自由，并反对胁迫东南亚盟国和伙伴。唐佩奥又指出，将限制与南海问题有关的中国人士的签证，而美国将采取行动，直到中国停止在南海的强制行为。针对这则资讯呢，我的看法是，我觉得中国跟美国呢，双方都是准备好的。包含你看，像中国方面的话，他要射导弹，他就可以马上射导弹，他就完全已经部署好了嘛。那至于像美国的话呢，他选择要制裁这二十四家的中国企业，这个名单早就准备好了嘛，就是大家互相叫牌。好，今天你射导弹，那我就马上制裁你的国有企业。而且我觉得中美双方都算是蛮按照排理出牌的，就每一项重大的议题呢。就不会很很奇怪啊！突然打了一个奇怪的牌出来，像是美方针对中国实施港版国安法，他就是选择制裁中国跟香港的十一名高官嘛。那假设今天美国要针对涉及新疆的问题来制裁中国方面的话，他也是针对新疆的高官跟涉及侵犯新疆维吾尔族人权的这些公司，美国也是选择制裁这些公司嘛。那另外像南海这个事件的话，它也是直接来制裁在南海区域协助中国方面建设人工岛屿的这些公司。那最近中美双方比较顺利的互动跟交流的话，应该就是我在 EP 12里面提到的中美双方高层通话，呃，来检视第一阶段贸易协议的这个成果。那目前就他们双方所释出的这些资讯都是，哎。第一阶段贸易协议的成果是还可以的，这算是追近中美双方比较顺利的一次交流。好，接下来我们一起来看看中国的连锁火锅品牌海底捞，它今年上半年的财报，那由于受到新冠肺炎疫情的冲击呢，海底捞它上半年的营收是为是达到人民币九十七点六一亿元。跟二零一九年同期比起来的话，是减少了十六点五帕。然后海底捞它今年上半年的净亏损是达到人民币九点六五亿元，但是海底捞从二零一八年在港交所上市以来呢，首度出现亏损的情况。那根据海底捞它。今年上半年的财报显示呢，业绩下滑的主要原因就是受到疫情的影响。那海底捞为了配合防疫的工作，从今年的一月二十六号开始，就自愿暂停全中国的门市营业。那随着疫情发展有趋缓的这个迹象，海底捞在三月十二号重新开放中国多数暂停营业的门市哦。不过开放归开放，他们还是实行严格的人流管控措施，并且安排顾客分散就坐，同时也限制用餐的人数。那今年上半年呢，海底捞它餐厅服务的顾客超过八千一百万人次。不过平均的翻桌率从二零一九年上半年的每天四点八次，减少到了每天三点三次。同样受到疫情的影响，海底捞的外送业务出现很明显的成长，外送业务的收入超过了人民币四亿元，是占了今年上半年总营收比重的从一点六趴增加到了四点二趴。在海底捞的门市数量方面呢，今年上半年海底捞持续拓展他们的据点，新开业一百七十三家海底捞的餐厅。截至今年的六月三十号，海底捞在全球的门市总共有九百三十五家。那其中有八百六十八家呢，是在中国的一百六十四个城市。那有六十七家呢，是位于香港、澳门、韩国、日本等世界各地。那在今年的上半年呢，因为租约到期或是其他商业的原因，海底捞总共关闭了六家餐厅。展望今年的下半年呢？海底捞还是会持续的拓展他们新的据点，借此来提升他们餐厅的这个网络的密度，拓展他们所覆盖的地区。说到海底捞呢，我就分享我前阵子买了海底捞品牌出的这个麻辣嫩牛自助火锅，我吃了这个的经验。那这一碗呢，大概要台币两百多块。那我是基予好奇心呢。就买来尝鲜，而且自助火锅这种食物呢，就很适合像我这种边缘人,人嘛。那就我打开了它的这个火锅套餐嘛，那里面包含了麻辣火锅的汤底，还有综合的蔬菜包跟牛肉调理包，还有一包粉丝是可以吃的那个粉丝。那另外还有还有一包是白色的加热包，里面好像是石灰吧还是什么之类的。那它的原产地的话呢？综合蔬菜包是台湾的，然后这个清油麻辣火锅汤底是中国的，牛肉调理包是台湾的，粉丝也是台湾的，所以它的火锅汤底真的是这个真的是当地的中国味哦。那它的烹调方式呢，就是打开所有食物的调理包，并且将这些食材放置在一个托盘上面，然后接着打开汤底嘛，然后就倒进去那个托盘里面。接着呢，就把加热包拿出来，然后放到那个火锅的黑底盒底下，然后加上常温的水。那接下来就把那个托盘放在那个底盘之上，那把盖子盖上，然后等候大概十五到二十分钟。那接着很神奇哦，就是它会开始慢慢的自己加热，就会看到盖子上面开始冒出蒸汽啊，其实蛮有观赏性的。我觉得比起泡泡面来讲。就还更好玩一点，不过呢，有一件事情务必要提醒各位，就是你在煮这个自煮火锅的时候，尤其是这种麻辣很重口味的，千万不要在自己的房间煮。那因为我是自己租房子在外面嘛，所以我就在房间煮了。但后来我就觉得蛮后悔的，因为那个味道需要一阵子才会散掉。吃的口味的话呢，因为我之前在中国吃过，然后我就觉得哎、欸。即使它的汤底确实还就是又麻又辣，然后很下饭，所以如果你要吃的话，你可以去买一碗白饭来配，我觉得蛮不错特别如果你是很爱吃辣或吃麻辣的人的话，我觉得你应该会蛮喜欢的。不过如果你食量比较大的话呢，就是可能会稍微有点不太够，我觉得配白饭好，可以配个白饭。好，我的正事就聊到这边。接下来我想要和你闲聊一下，没有，其实刚刚海底捞那个已经算是闲聊了。就是有一件事情，我觉得蛮值得开心的，就是我在这个数据的统计平台呢，它是专门统计 Podcast 的这个播放量，然后它叫做 c h a t a b l e 那我们强国财经呢，是排行 Apple Podcast 里面台湾的财经新闻类别里面呢，我们是排行第13名。我就觉得哎，蛮、欸、开心的。就趁这个时候，很多人都还没有进来这个 p o c a s t 创作的时候呢，我们就趁这个机会，趁这个风口，我们就达到了第十三名。那这个第十三名呢，完全都是现在正在收听的你的这个贡献，这完全是你们的排名啊，这不是我的排名，所以就很感谢你们。就我就很开心，很就是很为你们感到开心，也为为我自己感到一点点开心。这就是我们一起共同得到的这个名次，那这个名次呢是给我一点点鼓励啊，那也希望可以继续往前推进，那我们就一起往前迈进吧。而且呢，我在昨天在剪录音档的时候，意外发现了优化剪辑的技术哦，然后今天的剪辑速度应该会加快不少，这也是很值得开心的一件事情。好，我们今天的 podcast 就到这边。如果喜欢我的内容的话，欢迎订阅以及分享给你的亲朋好友。我们下次再聊，拜拜。